0: Libertad es.
1: El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Comenzamos.
2: Estamos... En Libertades, estimados radioescuchas y gente que nos sigue también por eh, Ciudad UG, le damos la más cordial bienvenida a su programa Libertades. Eh, mi nombre es Jesús Aguilar y soy miembro del cuerpo académico eh, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de esta eh, casa de estudio. Hoy vamos a tener eh, un programa interesante sobre la actividad de una asociación civil que tiene proyectos muy eh, relevantes, sí, eh, es resplandor internacional y vamos a ver las acciones que están realizando en, en cajones aquí en Guanajuato, eh, esto en el marco de la cooperación y solidaridad internacional. Eh, me permito eh, presentar a nuestros invitados del día de hoy, que es eh, efectivamente, Todd eh, Fletcher, él es eh, profesor emérito del Departamento de Estudios Psicoeducativos y Discapacidad en la Universidad de Arizona. En esa universidad es reconocido por su acción internacional y fue coordinador del programa de estudios del programa Bilingüe y Multicultural sobre Educación Especial. Sus intereses de investigación se centran en la política educativa y en las prácticas globales de educación inclusiva así como los temas de cultura educación y prácticas de aprendizaje en Estados Unidos de América es coeditor del libro Educating Children with Disabilities and Their Families blending U.S. and Mexican Perspectives actualmente es director fundador de la organización no gubernamental Desplandor Internacional cuya misión es proveer programas de educación a niños niñas y familias de las localidades rurales en Guanajuato, capital, mediante la cooperación local, nacional e internacional. Eh, Todd, eh, bienvenido al programa Libertades.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Todd. Eh, también me permito eh, presentar a la maestra Verónica La Torre Palacios. Ella es licenciada en Educación Especial en el Área de Trastornos Neuromotores y en audición y lenguaje, eh, con 25 años de experiencia en atención educativa a personas con discapacidad en México y Estados Unidos, coordinadora general también de Resplandor Internacional en Cajones, Guanajuato. Eh, maestra Verónica, bienvenida también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, eh, y también nos acompaña eh, el doctor Miguel Vilches Hinojosa, quien es eh, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y de gobierno, eh, representante del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, y eh, alguien que siempre está cooperando con nosotros en este, en este programa, que es un proyecto del Cuerpo Académico, y siempre nos trae eh, nos ayuda a organizar programas muy relevantes y muy interesantes. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por la
1: invitación, Jesús. Eh, saludos a Todd y a Verónica, y gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ti, Miguel. Y si tú nos haces el favor de dar una primera eh, contextualización de la importancia de este tipo de asociaciones y de proyectos. Deseo el uso de la voz. Sí,
1: muchísimas gracias. Eh, pues simplemente contextualizar eh, que eh, las acciones que desarrolla Resplandor Internacional son acciones que podemos enmarcar en un horizonte de cooperación de la sociedad civil. Eh, ya conocemos a Todd Fletcher, es un colaborador de la Universidad de Guanajuato. Por muchos años él estuvo entre México y Estados Unidos, junto con Verónica, trayendo estudiantes de Estados Unidos a participar en estas labores de resplandor internacional. Eh, y yo lo que quería decir es la importancia de reconocer eh, desde lo local, desde Guanajuato Capital y desde el Estado de Guanajuato, este tipo de alianzas, este tipo de acciones de solidaridad eh, de un área muy importante de la sociedad que es la ciudadanía comprometida con eh, las personas. Eh, con pocos recursos o con mayores desventajas. Eh, todo hace unos días estuvo en una todo y Verónica, hace unos días estuvieron en una clase mía de cooperación internacional para el desarrollo, donde los estudiantes empiezan a conocer este tipo de eh, problemáticas y para ellos es muy importante... Saber que hay acciones de la sociedad civil con una filosofía eh, en favor de las personas eh, menos favorecidas de la sociedad eh, que vienen con este horizonte internacional. Entonces, eh, contextualizando esto y sabiendo que es una de las principales acciones eh, pues de la universidad, tratar de atender a grupos en desventaja social eh, es por lo que yo siempre... Eh, trato de que estas iniciativas sean reconocidas. Entonces, muchas gracias Todd, muchas gracias Verónica, y si quieren ustedes, entonces, comentarnos qué es Resplandor Internacional y qué tipo de actividades hacen en Cajones Guanajuato.
3: Muchas gracias Miguel por la invitación y también a la estación de radio de la universidad y la eh, labor de Raspandor eh, es una labor que realmente coincide con mi trabajo aquí en México. Uh, hace muchos años ya uh, estudié y egresé de la Universidad de las Américas en Puebla y uh, con mi licenciatura empecé, empecé mi jornada en, el, en México, ¿no? Entonces, uh, terminando mis estudios, uh, empecé un programa aquí en México bueno, en Arizona, pero que traía estudiantes de, de Estados Unidos a México para, como tú decías, colaborar. Pero más que nada para que los estudiantes de Estados Unidos conocieran más profundo, profundamente cómo es la historia, la cultura, la educación de México. Porque en aquel tiempo, cuando empezamos este programa, eh, como hoy en día, había mucha inmigración de Estados Unidos por parte de los latinos. Y, y, y la realidad era que muchos ma maestros, de generadores de educación especial, no sabían mucho de su cultura, el idioma, el contexto de, de dónde venían, ¿no? Para poder adecuar, acomodar, enseñarles mejor en un contexto uh, escolar en Estados Unidos. Y por eso empecé el programa, porque yo viví, yo viví lo mismo cuando estaba estudiando en Puebla, ¿no? Eh, que ya empecé a ver más la cultura, el contexto, la historia y todo. Y me dio una mejor perspectiva de, de México y la relación con Estados Unidos. Y en particular el movimiento de personas con familias y niños de Estados Unidos. Y la necesidad de ayudar. No solamente a los, pues la idea era pues equipar, o enseñar, dar herramientas a los uh, profesores, ¿no? Pero también ayudar esencialmente los niños que llegaban a Estados Unidos, que realmente, eh, no, ellos no tenían recursos muy, muchas veces para poder acceder al currículum, para trabajar en las escuelas. Entonces, yo sentía mucho hacia esos estudiantes porque realmente también eh, mi deseo era cómo puedo ayudar, cómo puedo de mi pues, granito de arena hacer algo en favor de niños que están llegando. Entonces, por eso eh, empecé el programa y, y realmente son los orígenes, las raíces de... De, de este programa de Respandor, ¿no? Pero realmente, Respandor, yo, yo hace 1985 empecé el intercambio eh, con México hace muchos años. Pero eh, después de traer estudiantes y de, de ver la situación, ya hubo una dinámica que... pues eh, pues en mí y en otros estudiantes una situación que resultó que queríamos pues hacer algo más concreto en la comunidad, no más concreto para la comunidad para México. Entonces eh, este proyecto Resplandor inició con este pues esos bases, esos raíces, no, realmente el, el motivo de, de Resplandor entonces ya y, y en mil perdón, en 1900 perdón en 2009 ya inició resplandor en cajones entonces ahí por casualidad tenía un estudiante que ella había, me había acompañado varios años y venía aquí y se quedó y se y rentó una pues un lugar ahícito en el campo fui a, ver, a visitarla y de, al lado de ella encontré un espacio que pensé que podía servir para algo de este índole, ¿no? Ese tipo. Entonces, así empezó el proceso para tener, pues, un espacio, ¿no? Porque realmente era, veníamos, quedamos con familias, trabajábamos en las escuelas, pero luego después de seis semanas nos, ya, salimos y regresamos, Ahora, ¿cómo podemos hacer algo que sea más concreto, más permanente? Entonces, así Resplandor fue la formación de Resplandor. Entonces, ya con esta visión uh, que yo tenía y con otros estudiantes en este programa en particular que se llama Verano en México, ya, ya inició este, este, este programa, esta visión.
1: Muchas gracias, Todd, por compartir las raíces de Resplandor Internacional, de cómo fue que se fue gestando. Verónica, y eh, me han dicho ustedes que resplandor es ciencia con amor. Eh, ¿Cuándo te unes tú a este proyecto? ¿Cuándo ustedes eh, deciden hacer esto? ¿Tú cómo, cómo te incorporas a este proyecto?
4: Bueno, pues, eh, mira, muchas gracias por la invitación. Eh, esos espacios son muy importantes para el tipo de proyecto que nosotros realizamos, porque como vamos a ir platicando... Este, este tipo de acciones solamente se logra dándonos la mano unos con otros, unos solos no podríamos y yo creo que este espacio en el que muchas personas nos van a escuchar de la comunidad de, de, de profesionales, universitarios necesitamos de ustedes y ahorita vamos a concretizar en qué aspecto eh, pues nosotros eh, nos casamos, somos esposos en el momento en que compartimos vida, compartimos proyectos y esto ha sido algo que nos ha unido mucho como familia, eh, 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 como saben, pues yo soy maestra de educación especial, siempre trabajando en escuelas públicas para niños con discapacidad y jóvenes. Eh, entonces, eh, cuando nosotros conocimos, o en mi caso conocí específicamente la comunidad de Cajones, eh, me di cuenta, nos dimos cuenta que había muchas necesidades. Para las personas que no ubiquen donde está Cajones, está como a 40 minutos del de centro de la ciudad, rumbo a Puentecillas. Es una zona rural que poco a poco nos va alcanzando la marcha, la marcha urbana, pero este, aún así pues hay muchos requerimientos. Es una zona en la que no hay caminos pavimentados, etc. Cuando me uno a Resplandor junto con todos los estudiantes de, de la Universidad de, de Arizona, pues comenzamos este proyecto pensando en hacerlo crecer, pero en hacerlo crecer no solo con manos que vengan de fuera, sino con la misma comunidad que, que, ahí, que ahí radica, que ahí vive. Y es como hemos venido nosotros planteando actividades a partir de las necesidades que observamos dentro de las comunidades. Y bueno, esos son en aspectos sociales, económicos, educativos y culturales. En lo que nos enfocamos mucho más ahorita son en aspectos educativos y culturales. Tenemos este, varios programas en los que podemos nosotros eh, eh, abarcar pero todo esto con apoyo de, de, de personas voluntarios y los principales eh, eh, requerimientos en los que yo he podido aportar, pues es en la parte de la educación especial. Cuando nos unimos a ellos, pues vemos que hay niños con diferentes discapacidades en las zonas rurales que difícilmente pueden acceder a los a las atenciones especializadas, ya sea por la distancia, por la economía, etcétera. Y es por eso que, que que cuando me uno vamos directamente a buscar a buscar estas, este tipo de, de servicios para nuestros niños y bueno pues ahora tenemos eh, varios niños con discapacidad asistiendo con nosotros a recibir diferente tipo de, de terapias así como también personas que se han unido para, para, para atenderlos personas de la universidad, como ahorita que tenemos voluntarios eh, y prestadores de servicio de la Universidad de la Licenciatura de Educación, específicamente con ellos nos están, nos están apoyando. Y bueno, pues ya son 12 años de estar trabajando en este como en otros programas que iremos platicando más
2: adelante. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, eh, Todd. Eh, hay una solidaridad, como ustedes nos eh, comentan, de la, de la misma gente que está ahí en la comunidad de Cajones. Eh, hay apoyo por parte de la Universidad de Guanajuato, eso es maravilloso. Eh, ¿Qué otros eh, apoyos han tenido institucionales eh, de los gobiernos locales, del gobierno estatal? ¿O es, eh, lo, es su esfuerzo junto con el trabajo de la localidad más la universidad? Eh, ¿Quiénes más intervienen en este proyecto?
4: Pues mira, ahorita hemos tenido eh, apoyo sobre todo eh, de personas voluntarias que han estado con nosotros durante estos años, que regresan, que conocen y después traen más amigos, traen a su familia, algunos traen a sus hijos, que ellos fueron voluntarios y regresan de diferentes países, así como de aquí mismo de México y de Guanajuato es la comunidad en general. Hemos tenido también apoyo de Guanajuato de Juventud Capital, que es de aquí del municipio. Tenemos ya dos años trabajando eh, con ellos y durante los cursos del verano, bueno, pues nos, nos apoyan con el tipo de, de atención que dan a los jóvenes, como son eh, talleres de danza, de break dance, de rap, etcétera, que son programas que están activos dentro del municipio y, bueno, llegan a nosotros. Y también la Casa de la Cultura este, nos ha, ya por como por cuatro años nos envía un maestro de, de, de pintura y entonces, bueno, es como, como hemos estado trabajando. También a través de la universidad tenemos convenios con ISE. estamos este Ya firmamos ese convenio y ha sido para nosotros de gran ayuda ya durante dos años en el que chicos eh, universitarios internacionales pasan con nosotros seis semanas de estadía, viven en resplandor, están en la comunidad y ellos desarrollan los programas. A partir de los programas que ya tenemos instituidos o a partir de las habilidades que ellos este, tienen, si son algunos maestros de música, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, se van desarrollando los programas para dar continuidad a lo que ya tenemos o hacer programas específicos de seis semanas. Hemos tenido chicos de Japón, eh, de Colombia, Guatemala, Brasil, Italia, etcétera. Entonces todo esto es súper enriquecedor, tanto para nosotros como para ellos. Los niños y los jóvenes de la comunidad ha sido un gran impulso poder tener contacto con tantos chicos de otros países, otras culturas que los impulsan a seguir estudiando que los impulsan a verse a lo mejor de una forma diferente a como la tradición o, o la cultura a veces nos permite ahora tenemos chicos que ya son universitarios en la comunidad y siempre recordando a algún voluntario, el decir, recuerdo que conocía a tal persona de tal país y yo quería estudiarlo mismo que ella o tengo el sueño de irlos a visitar otros países entonces se abren panoramas y, y son inspiradores el poder este, tener personas ahí con nosotros de diferentes eh, profesiones culturas cada uno de los de las personas que vienen, bueno, pues uno de sus principales metas es transmitirnos su cultura, entonces si tenemos al chico de Japón nos enseña a hacer la comida japonesa nos habla sobre sus tradiciones sus bailes eh, tenemos maestras que ya por varios veranos han venido, maestras de Guanajuato de Guatemala. de Guatemala, perdón que son maestras indígenas, que desde su vestimenta, sus raíces son totalmente indígenas, uh -huh. enseñan a los niños sus bordados, y algo que ha sido bien interesante para nosotros es de que entonces los niños dicen, pero es que en mi país también, pero es que en Guanajuato también tenemos este tipo de, de cultura, eh, nuestro mercado es así, entonces volvernos a sentir con esa identidad y ese orgullo de ser mexicanos, de ser guanajuatenses, de ser de su, del rancho al que pertenecen, eso ha sido... este algo que enriquecedor para todos, cada uno de los chicos o jóvenes o algunos no tan jóvenes que nos acompañan, por supuesto, siempre se van con el corazón lleno y eso es algo que, que, que nos motiva mucho. De repente los voluntarios que vienen de otros países al ver que los vamos llevando a una zona rural, sí como que dicen a dónde me llevan si yo venía a Guanajuato, al, <risa> al Teatro Juárez, a la belleza que se ve a lo mejor en redes sociales, pero al pasar los días, dicen, es la mejor experiencia que he vivido porque las comunidades son eh, súper agradecidas, reciben con los brazos abiertos. La experiencia de que puedan vivir una fiesta de 15 años, unas fiestas tradicionales del rancho, que los inviten a comer a casa, los nopales, los frijoles, etcétera, eh, es algo que siempre nos llevamos en el corazón. Entonces nosotros no pensamos que estamos sirviendo, al contrario, estamos pensando que todos nos estamos este, uniendo con un solo fin y el fin es vivir la vida con esa humanidad, de que todos necesitamos de todos. Eh, algo bien claro para nosotros es que no venimos nosotros a decir yo vengo a dar, yo vengo a, a ayudar, a, a resolver algo, no, todos resolvemos entre todos. Y algo bien interesante que, que nos sucede, pues tenemos experiencia en la educación especial, pero a lo mejor en la vida de campo no tanto. Eh, y cuando llegamos al, al, a la comunidad, por ejemplo, vemos que tenemos caballos, gente que conoce de, de, del mundo de los caballos. Sabemos que la equinoterapia es fabulosa para, para la atención, tanto este, en la atención de la discapacidad, en la parte emocional, física, etc., y bueno, ahora me metí a certificar como equinoterapeuta, pero tengo mi equipo y mi equipo son los papás de los niños con discapacidad que conocen ese mundo del caballo, mm -hmm. eh, la mamá que nos ayuda a hacer adaptaciones que se requieren y ahora sí que nuestro equipo somos todos, la misma comunidad y eso es enriquecedor y algo importante es que es algo que, tus, que nuestros hijos, los niños, las nuevas generaciones están observando que sepan que en el caminar de la vida es eso, es servir al otro. Yo estoy en una posición, tú en otra, tú en otra, pero en un mismo espacio y cada uno podemos unidos eh, ayudarnos unos a otros. Entonces, pues más que trabajo en resplandores, es una forma de vida, es un, es una, es un espacio que nos ayuda, creo, a ser mejores seres humanos.
1: Muchísimas gracias, Verónica, por compartir esta, esta, esta visión. Eh, perdón, Todd, adelante.
3: Nada bueno, más uh, tu pregunta, también habías comentado, uh, ciencia con amor es resplandor. Porque si nosotros ya sabemos que eh, la ciencia, en este caso el conocimiento que existe, uh, las técnicas, las herramientas, todo lo que ya podemos ofrecer, es importante, ¿no? La, la ciencia, el conocimiento que podemos com compartir. Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo compartimos? Con amor. Ciencia con amor. Porque realmente cualquier cosa que quieres compartir depende de la forma que lo quieres compartir y cómo lo haces, ¿no? Entonces siempre nosotros pensamos en el afecto, el amor, el cariño y esta relación que se desarrolla con los niños y la comunidad. Entonces, por eso Ciencia con Amor es respondor, es la idea. Tratamos de seguir esta línea de de pues de actuación, ¿no? así
1: Sí, Todd. Eh, la verdad es que inspira este lema e inspira eh, lo que nos cuentan que hacen y con la filosofía que lo hacen. Eh, ustedes han dicho que pues, ya Resplandor Internacional en Cajones, Guanajuato, tiene 12 años y yo lo que les quiero preguntar es que estos últimos dos años han sido años de pandemia eh, de COVID-19, entonces a ver qué hizo Resplandor Internacional en Cajones, Guanajuato, durante esta época de pandemia, cómo lo pasaron... Eh, qué tipo de experiencias tuvieron, que nos contaran un poquito de eso antes de pasar a sus programas en específico, me gustaría.
4: Pues mira, tiempos como todos los vivimos, de incertidumbre, al principio, marzo, mediados de marzo, justo nosotros estábamos trabajando eh, con los de matemáticas uh -huh. eh, de la universidad. Oh, sí. De CIMAT. Sí, Matt. Sí, Matt,
3: aquí en Guanajuato.
4: Sí, justo el 13, el 13 de marzo teníamos una, este, un trabajo con ellos, con la comunidad, y bueno, al día siguiente ya todo estaba cerrado, ¿no? Entonces <risa> todos dentro de lo mismo, cerramos este, como por 15 días para ver qué es lo que sucedía. Posteriormente, pues dijimos, vamos a tomar manos a la obra ahora en, con esta nueva realidad. Eh, y bueno, lo que hicimos fue nosotros hablar sobre... Eh, quédate en casa, pero de una forma divertida. Entonces, como en, en resplandor, eh, pues ya tenemos eh, equipamiento educativo, de recreativo, etcétera. Lo que hacíamos era, bueno, pues eh, todo ese material ponerlo a disposición para que lo vivieran las familias en casa. Entonces teníamos dos, tres veces por semana que, que alguna persona, algún miembro de la familia iba por libros. Tenemos biblioteca, una muy linda biblioteca también ahí. Libros, materiales, con instructivos para que lo llevaran a casa y algunos mensajitos de, de todo va a estar bien, de te extrañamos, algo que también la parte emotiva que supieran que estábamos unidos también en esto. Y bueno, eso lo hicimos por algunos meses, pero ya después nos empezó a preocupar mucho que que esta que esta parte de la educación virtual pues no era opción para la mayoría de nuestros de nuestros niños o jóvenes de las comunidades pues saben que tendrían que tener algún dispositivo para poder conectarse a las clases, televisión, internet, etcétera. Entonces, bueno, algunos papás hicieron el intento y decían, bueno, es que los datos que pongo se me van en, en 15 minutos porque es el video con la maestra, entonces mi niño ya no va a la escuela. Jóvenes decidían pues también poner pausa a todo esto, irse a trabajar con su familia al campo, cuidar a los hermanitos porque los papás tenían que salir a trabajar, entonces, ya era un descontrol esta parte del, de, del, del educativa. Entonces, lo que hicimos es, con algunas de las jóvenes de la comunidad y bajo todos los cuidados en aspecto de, de, de salud, eh, comenzamos a detectar aquellos casos mucho más específicos que teníamos para comenzar a apoyarlos en esa educación virtual. Entonces, a partir de las computadoras personales que teníamos, el internet ahí afuera de la casa, etcétera, empezamos a conectar a diferentes niños con sus maestros, a imprimir tareas, etcétera. Pero nos dimos cuenta que esto no era suficiente porque pues era mucho más la demanda que las dos, tres uh -huh. computadoras que teníamos. Y gracias a, a una chica Jetsme, eh, de aquí de Guanajuato, que bueno, es una chica... Con, con un emprendimiento y una iniciativa eh, que, nos, que nos contactó con una compañía con una compañía eh, que tiene que tiene una rama que se llama Healing Hands para, que apoya proyectos comunitarios. Entonces, como nos sigue por Facebook, dijo, veo que tienen eh, actividades que están buscando la forma de, de, de poder este, apoyar a, a, a las comunidades y pues nos contactó con ellos y nosotros hicimos un proyecto para poder instalar una sala de cómputo. En, en resplandor y es así como realizamos todos los requerimientos eh, ellos se duplican la cantidad económica que nosotros logremos como 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 asociación con los amigos etcétera este tener y duplicaban la cantidad y bueno pudimos tener y tenemos ahora pues ya en resplandor una sala de computo con nueve computadoras internet impresora eh, un sistema de cámara, etcétera. Entonces estamos sumamente agradecidos porque a partir de eso podemos recibir a más personas. Entonces durante la pandemia tuvimos actividad de lunes a viernes con chicos desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidad que iban ahí a recibir sus videoconferencias, se les imprime sus, sus trabajos, sus fichas de trabajo, etcétera y y chicas de la comunidad jóvenes eh, que también estaban en trabajo de, en línea de la universidad, etcétera, pero iban como voluntarias eh, para poder ser tutoras, porque sabíamos que no todo tenía que ser solamente a través de la computadora con la maestra. Los niños necesitan explicación, necesitan el cariño, necesitan... Entonces ahí nosotros estuvimos de cerca con ellos. Y bueno, ahora que están de una forma Verónica,
2: híbrida... Verónica, tenemos que Perdón por interrumpirte, Verónica. Tenemos que ir a una pequeña pausa.
4: Muy
2: bien. Si te parece, si les parece todo, Verónica, Miguel, regresando de la pausa, este, terminamos de platicar de, de, de todo lo que hicieron en la pandemia y de los nuevos proyectos. ¿sí?
0: Muy bien.
2: Regresamos en un instante a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Estamos de regreso en Libertades. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos encuentran como arroba libertades Estamos hablando de Resplandor eh, Internacional, eh, un proyecto que, que está interviniendo y cambiando la vida de, la, de, de esta comunidad y con una gran participación eh, social. Eh, eh, Verónica, Todd, nos platicaban eh, sobre el, de cómo les ha ido en la pandemia y todas las actividades que han estado realizando. No sé este, si quieran agregar algo al respecto.
4: Sí, Bien. pues como comentábamos, la educación virtual... Eh, en, en la mayoría de los niveles educativos y bueno también se pudieron hacer a partir de, de, de ese trabajo eh, pues nos dieron un reconocimiento a partir del gobierno, del gobierno municipal como compromiso social que lo recibieron pues las jóvenes, las jóvenes de, de la comunidad que que fueron voluntarias y tutoras durante este tiempo de pandemia para llevar a cabo esta educación virtual. Y bueno, también tuvimos algunos otros voluntarios que nos estuvieron apoyando con clases de de natación. Teníamos tanto como clase de natación como este el, el estar en la alberca de forma recreativa cuando se empezó a abrir ya para, para poder utilizar esos espacios abiertos. Y bueno, tenemos un espacio maravilloso en la comunidad en la que podíamos hacer algunas expediciones al Cerro del Sombrero, la presa, etcétera. Y bueno, eso fue lo que realmente hicimos durante la pandemia. Tuvimos también algunos casos de problemas emocionales y psicológicos fuertes en las que pudimos hacer contacto también a través de Juventud que nos apoyaron este, para poder canalizar algunos casos eh, de depresión y ansiedad este, un poco fuertes. Y bueno, los amigos de Resplandor pues siempre atentos. En los momentos más críticos pudimos obtener algunos eh, donativos para entrega de despensas en, en las comunidades. Y bueno, pues no nada más en la comunidad de cajones ya asisten con nosotros, pues cajones, San José, Trinidad, toda esa parte rural. Viene ya gente del Manantial, de Cervera, de Guanajuato, que hacen el recorrido para allá uh -huh. y, y ahí lo recibimos a todo el que quiera ir con mucho gusto.
1: Pues una gran felicitación por este eh, reconocimiento del gobierno municipal que obtuvo resplandor internacional y bueno, el trabajo en colectivo y con la comunidad. Eh, nos interesa saber eh, qué, qué programas tienen. He platicado con ustedes sobre un programa eh, que se denomina Air Keepers, Guardianes de la Tierra. No sé si nos cuentan un poquito de ese programa y luego hablamos de otros programas.
3: Gracias. Um, este programa pues en español se ha traducido a varias formas. Uh, cuidadores de la Tierra... Eh, los autores de este programa, pues uno es creo que inglés, el otro es de Estados Unidos, y, y incluso él es el decano de la universidad eh, donde yo estuve trabajando. Entonces eh, conocí el proyecto y me encantó y pensé que podía ser una posibilidad aquí en, en Guanajuato porque tiene relevancia para el medio ambiente, la naturaleza, y, y entender los ciclos de las temporadas, la ciencia que tiene que ver con eso y la, 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 las matemáticas también. Entonces Earthkeepers en particular tiene un enfoque para niños 9 a 11 años de edad. Or 9 a 12, más o menos. Es, es un proyecto, tiene material, tiene que, que, todo ¿Sí? lo necesario para ¿Sí? llevar a cabo.
4: Sí, es una adaptación que estamos haciendo aquí a nuestro bonito Guanajuato, pero sí, sobre todo a nuestra bonita área donde vivimos, porque es un programa en el que lo que queremos es que los niños se enamoren del lugar en el que viven, que vayamos descubriendo cada rincón en el que día a día recorremos, pero que sabemos que hay microespacios con todo un mundo que podemos levantar una roca y explorar y decir qué es lo que está pasando aquí, pero lo importante que es que yo no haga esto porque si no sucede esto y es tanto llevarlos a ese conocimiento, pero también a esa experiencia, pero a partir de, de, de sí mismo, del quién soy yo en medio de toda esta naturaleza. Entonces es un programa súper bonito que ya llevamos varios eh, veranos llevando a cabo actividades eh, de, este, de, este, de esta currícula que la verdad es, nos deja enamorados a todos, son para esas edades pero cualquiera lo podemos vivir. Eh, como saben, en las comunidades hay áreas todavía verdes preciosas Estamos rodeados de todas estas montañas, ese cerro del sombrero que tiene vestigios prehispánicos y que son parte de nuestra identidad. Entonces poder ir y caminarlo y recorrerlo y escuchar las historias, eh, algunas de, entre leyendas, otras reales, de qué grupos indígenas venimos y desde cuándo está esta presa, las personas que, que, que son de la comunidad que hace treinta y tantos años que se fundó esa presa de la, de la Purísima, sus abuelos vivían ahí, su, sus padres algunos vivían ahí, ¿y qué sucede al momento de salir y que nos recorren a todos los ranchos? Eh, eh, todas esas experiencias de historias que hemos ido recorriendo ya y, y, y recopilando con los, las personas más ancianas de las comunidades, es algo que nos lleva realmente a enamorarnos del lugar en el que vivimos y decir... No nada más la voy a limpiar para que se vea bonita, sino es que esto soy yo, esto es mi familia y esto van a ser mis hijos, esta tierra donde vivimos. Y bueno, pues ya tenemos planes para que el próximo año se pueda hacer de una forma más... Este, es sistemática porque, bueno, este programa nos invita a acampar, a pasar tres días en resplandor, en la comunidad, este, haciendo actividades de todo tipo, este, fogatas, este, vivir en familia. Y bueno, según la pandemia nos vaya permitiendo, pues vamos a, a llegar a ese momento en el que, por supuesto, eh, es un programa para quien guste, no solamente para las comunidades.
3: Gracias, bien. Verónica. Hay eh, no, eh, algunas tú? actividades que forman parte de EarthKeepers que ella nada más puede mencionar, ¿Sí? como se llama Earthwalk. Sí, pues
4: tenemos este, que, que lugares mágicos. El lugar mágico, no, me voy, a, no, no, no voy a hablar a lo mejor de todas, pero el lugar mágico es eso, poderte quedar en un espacio tú a solas con lo que observas, con lo que oyes, con que ese movimiento de hojas, etcétera. Y es un momento que te invita hasta a lo mejor a aprender a relajarte, a meditar, etcétera. Y los demás, pues no se los pierdan, por ahí los esperamos para que conozcan todas las actividades.
2: Muy bien, pues ahí está ya la atenta invitación para involucrarse en este proyecto dirigido eh, a niños, eh, como ustedes lo dicen, para que estén en contacto. Eh, más auténtico este, con eh, la naturaleza, ¿no? Y como bien lo, lo dice Verónica y Todd, eh, no solamente limpiar, sí que eso es importantísimo, sino también una especie de apropiación, ¿no? Este De, 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 de que la, de, la tierra en la que se, se está. Este, Todd, ¿qué otros proyectos también tiene Resplandor Internacional? ¿De qué otros proyectos nos podrían hablar?
3: Bueno, tenemos... Pues varios proyectos aquí, las puedo mencionar aquí. Uh, como Verónica mencionó, tenemos programas de natación para, para la comunidad y también tenemos una maestra de natación que viene y, da, y ella da las clases. Pero también un día de la semana vienen niños con discapacidades y también están uh, ter como terapia, hidroterapia, ¿no? En la Alberca uh -huh. y tenemos una persona.
4: Sí, en el aspecto de deporte, ahorita nosotros estamos con la parte de la natación y las artes marciales. Tenemos un buen amigo Gustavo, eh, recién llegado a Guanajuato, de, que tiene academias de, de artes marciales en Estados Unidos. Él se queda a radicar aquí y entonces dice yo voy y cada martes está con nosotros dando clases de artes marciales, tanto adultos como niños. Eh, en la parte educativa, bueno, tenemos esto del apoyo al, eh, al, al rezago educativo, eh, en el que se acaban de incluir ocho alumnos de la universidad de la licenciatura en educación, este lunes pasado hicimos una visita a la comunidad que fue súper enriquecedora, ir de puerta en puerta a ver cómo estaban las familias, la señora que hacía tortillas está con tortillas, recién hechas se fueron los, los chicos. Y eh, ellos están ya en, eh, organizados para atender tanto a niños de educación preescolar, primaria, secundaria y educación especial, en la que van a hacer sus prácticas directamente con, con estos niños con mayor eh, rezago educativo. Tenemos también eh, clases de computación. Una chica recién ingresada de la universidad, también eh, y perteneciente a la comunidad, da las clases de, de computación. En artes, pues tenemos pintura, tenemos manos creativas que les llamamos, que son como artesanías, eh, tenemos repostería, en la que asisten un promedio de 20 madres de familia y padres, porque también hay papás eh, que están este, aprendiendo repostería. Y bueno, pues tenemos este, diferentes programas que algunos programas pueden ser a largo plazo, a corto o al instante o sea, nada más de un día. Todo depende de los voluntarios y de las personas que nos acompañen. Tal vez alguna persona dice me interesa ir a conocer y yo sé algo sobre bordado, sé algo sobre cualquier situación y puede ir por un día este, a convivir y a enseñarnos un poquito lo, a compartir lo que conocen o programas que sean ya más, más elaborados e integrarse e integrarse
3: a ellos. Mira, hace hace pues el domingo pasado la campaña para esterilización de los animales, una aso asociación aquí de Guanajuato que se llama Amigos de los, Amigos de los, animales. los animales vino a responder en la en el edificio ahí hicieron un día un labor lindo con la comunidad, e invitando personas que quieren traer sus animales, ¿no?, para este proceso. Entonces, eh, Raspantor también es un centro que puede servir para otros grupos, asociaciones, que necesitan un espacio para poder hacer algo para la comunidad, ¿no? Entonces, así es. Muchas veces los fines de semana tenemos a veces grupos que vienen y quieren hacer algo. Entonces, realmente es un centro que tiene muchas facetas, ¿no? Que durante la semana, los fines de semana, espontáneamente, en los veranos, tenemos un campamento de verano y tenemos 250 niños que generalmente vienen. O sea, ya es una variedad de cosas que estamos haciendo, ¿no? Siempre pensando en eh, cómo podemos ofrecer algo a la comunidad, ¿no? De servicio, de mejorar la condición de la sociedad de hacer el, el común, el bien común. Ese es el, el propósito de Resplandor, porque realmente tenemos que cambiar la, el rumbo que estamos viviendo. Tenemos que reconocer que es entre todos podemos lograr cosas, no pero tenemos que conversar, dialogar y uh, pues unirnos no en este proceso.
1: Tod Verónica, la verdad es que escuchando todas las opciones que tiene Resplandor Internacional dan muchas ganas de visitarlos, de acceder a estos proyectos. ¿Cómo? ¿Cómo le puede hacer a alguien, un estudiante, un profesor, un ciudadano eh, de Guanajuato, capital o, o de, del estado? ¿Cómo podemos hacer para que eh, acceder a ustedes, para visitarlos? ¿Cuál es la invitación que hacen a, la, a los radioescuchas?
4: Pues mira, la invitación es para todo el que guste. Desde mismos niños tenemos algunos padres de familia que quieren que sus hijos adolescentes también vivan esa experiencia y si saben guitarra enseñen a otros como llevarlos a esta vida de, de servicio. Entonces la invitación es totalmente abierta para todos. Tenemos nuestras redes sociales. Eh, en, por ejemplo, por Facebook, Resplandor International, con la T al final, International. Eh, tenemos también Instagram, está también YouTube, pues las redes sociales este, principales con esto de Resplandor International. Y también tenemos un teléfono que es Una directamente web, donde ya. podemos este, eh, tener contacto directo a través del WhatsApp o llamada telefónica. Eh, y el teléfono es 473-7372-655. ¿Y qué se necesita? Tener corazón y ganas de servir y, y trabajar en comunidad. Nada más se necesita. Y ahí los esperamos.
2: Esto es muy importante, eh, lo que, esta pregunta que hacía este Miguel, porque así es como ha funcionado, yo creo que es parte del éxito de, de la asociación. no Es decir, eh, que se va nutriendo del ánimo no y, y del interés y la solidaridad de, de muchas otras este, de personas, ¿no? Que tienen algún conocimiento, que tienen alguna habilidad y lo comparten, ¿no? Y eso me parece también eh, muy, eh, muy valioso. Ustedes han observado eh, que, que a partir del ejemplo que ustedes han puesto, han surgido otras organizaciones que dicen, ah, mira, pues ya nos enteramos que en otro lado también hemos servido de inspiración para que eh, repliquen. Sus, sus, sus actividades, eh, o han tenido contacto también con otras organizaciones en otras partes del país o del mundo, no lo sé. O sea, ¿qué tanto han visto esto también, si sí, se ha multiplicado?
3: Sí. Bueno, yo, yo he hablado mucho sobre Raspandor en mis conferencias, mis pláticas, en mis viajes. He escrito algo sobre Raspandor muy poco, pero sí, sí hay interés y creo que sí inspira mucho. La cosa es que uh, cuando uno está en resplandor se siente esta energía, ¿no? Este amor, este cariño, esta situación, ¿no? Entonces, por eso siempre invitamos a la gente para que vengan a conocer. Y, no sé, es, es tratamos de, de modelar por, con acciones, no con palabras porque hay muchas personas que hablan mucho y realmente nosotros queremos ser personas de una asociación que toma acción en favor de, de la población, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, hay, pues siempre mis estudiantes de Arizona cuando vienen, muchos han contado que ha sido la mejor experiencia de su vida uh, académica. Uh, bueno, aparte de los cursos, ha sido una experiencia de maravilla aquí eh, en Raspandor, pero también en Guanajuato, la ciudad también tiene una belleza que ofrece a, a todos los que visita aquí. ¿no? Entonces, así, así es la idea, que nosotros podemos ser como un punto de luz para, para los demás y si, si esperemos que sí, se si puede servir como una inspiración porque realmente hace mucha falta. Y hay niños en comunidades que necesitan más atención, más diversión, más oportunidades. Porque nunca sabes un niño puede ser un diamante, pero hay que descubrirlo y pulirlo, ¿no? Entonces, a través de respondor también es una forma de uh, realizarse, actualizarse. Y hay un dicho también en respondor que y dice nosotros somos aquellos a quienes hemos estado esperando o sea nosotros somos aquellos a quienes hemos estado esperando o sea cada uno de nosotros con el, el las ganas y la iniciativa puede hacer cosas aunque sean pequeñas no es un ejemplo pero hay, hay muchos ejemplos que existen en el mundo pero todo con la idea de de servir, de mejorar, de, de tener una sociedad más pacífica, más tranquila, menos violencia, más paz, ¿no? Porque también queremos promover la paz en las comunidades. Y a través de la educación y estas oportunidades, hay muchas posibilidades. Y
4: bueno, aquí nada más quiero, quiero agregar algo. Más pienso que, que nosotros poder inspirar, nosotros somos inspirados. Uh -huh. Realmente el, el vivir en comunidad, nosotros tenemos nuestra casa al lado de Resplandor, o sea, somos parte de la comunidad. Entonces esta inspiración es mutua. O sea, yo veo a las familias, sí. veo a los niños que son, por supuesto, amiguitos de mis hijos, se inspiran a mis hijos, mis hijos se inspiran a ellos. Entonces yo pienso que no tanto es el dar, sino que todos nos recibimos y todos damos y todos somos inspiración. Y entonces, pues las personas de la comunidad que son nuestros amigos, que están ahí a diario, son nuestra inspiración para nosotros.
1: Pues muchísimas gracias por eh, contarnos de estas actividades que desarrollan Verónica Todd. La verdad es que desde las investigaciones y la perspectiva académica que nosotros tenemos de ustedes, eh, son de esas cosas que a veces... Eh, nos hacen falta en la academia, después de pensar y de escribir y de decir, pues hay que pasar a la acción, ¿verdad? O, o más bien tendría que ser la acción, la actividad, la intervención, y ya después tendría que venir la reflexión. La verdad es que nos dejan una eh, eh, extraordinaria pues, eh, invitación a involucrarnos en estos proyectos. Eh, nos quedan unos minutos, Jesús, para... Sí. ¿Hacer un cierre del programa para eh, un último mensaje?
2: Sí, nos quedan todavía como ocho minutos. Este, hay tiempo para que no, no, eh, se si haya algo que nos quieran agregar, reiterar, no sé, el número de WhatsApp, lo, los medios de comunicación, eh, las redes sociales para que, que nos vayan escuchando en su coche. Este, en, o En, su casa, en estos últimos...
1: Eh, yo, yo quisiera preguntarles, en estos últimos meses del año, es decir, estamos por empezar octubre, queda un trimestre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué tienen planeado en Resplandor Internacional? ¿Algo que, que vayan a hacer en estos últimos tres meses? ¿Actividades que, en las que podamos participar?
4: Sí, por supuesto. Ahorita tenemos en actividades, ahora sí que en marcha y donde necesitamos manos, <ríe> es para el apoyo para, para los niños con discapacidad. Tenemos eh, varios niños eh, como saben, pues yo soy maestra de educación especial, puedo ver la parte pedagógica. Pero tenemos niños que requieren una terapia física muy especial, algún tipo de, de, de seguimiento médico, nutricional, dentista, etcétera. Entonces, si hay algún profesional en esta área, a lo mejor con, con una tarde que nos pueda regalar un oficio eh, y, y nos haga un programa y nosotros como voluntarios llevarlos a cabo. Eh, siempre pues cualquier profesional ahí es bienvenido en esta área tanto de la, de la parte educativa, de salud eh, también para el manejo de redes sociales pues nosotros hacemos ahí lo que podemos pero sé que podríamos hacer mucho más a lo mejor con una persona este por supuesto especialista en esto eh, los programas están tanto los deportivos los culturales y los educativos en los que se pueden incluir como les digo desde cualquier edad eh, puede ser por un periodo de un día o, o programas que lleven a cabo una vez a la semana, etcétera. Y, y otros aspectos que queremos desarrollar aún más que durante la pandemia, creo que no lo habíamos comentado, eh, e impulsamos los, los huertos familiares. Entonces tenemos ahí huertos en el que los niños iban y sembraban o las mamás y después ya iban por su cilantro o que por el, eh, la verdura, etcétera. Pero sé que por ahí hay mucho más que hacer, mucho más que podríamos hacer y que necesitaríamos a alguien que nos pudiera asesorar en este aspecto de los huertos familiares, tenemos también gallinas que ahí producen el huevo este, eh, y que está pues ahí el servicio de, de la comunidad eh, la bioconstrucción también con nuestro programa, ahora que tenemos este, de Amigos de la Tierra, pues queremos empezar a entrar a la bioconstrucción. Tenemos por ahí algunas alumnas de arquitectura que mandamos este, eh, a un evento que hubo sobre bioconstrucción aquí en, en Guanajuato. Eh, entonces, ahí, por todos esos rubros, si alguien nos quiere echar la mano o visitarnos, uh -huh. eh, estamos totalmente a la disposición. Y pues sí, a ver, es importante. El teléfono lo voy a repetir para... Para no perder contacto, es el 473-7372-655. Y bueno, la red que tenemos más en función es ahorita el Facebook, que es Resplandor International. Y ahí también podemos estar en comunicación. Pueden observar eh, pues videos, fotografías, está eh, muy actualizado sobre todas las actividades que ahí estamos haciendo.
2: Sí, hay una invitación también a, a, a las y los influencers, ¿no? Que ahora... Claro. Uh -huh. Ahí hay un área de oportunidad también, ¿no? Este, para, para apoyar Resplandor Internacional con, con el manejo de sus redes sociales.
3: Y también en la comunidad se puede hacer investigaciones, los estudiantes, yo he tenido varios estudiantes que vienen de Estados Unidos y otras partes y hacen investigaciones en la comunidad, también. Es una posibilidad, una, un área también, ¿no? Y los estudiantes que, como ya tenemos en este momento, ya está, están haciendo su servicio social, es una excelente oportunidad, ¿no? De trabajar con niños uh, eh, rurales, ¿no? O sea, es diferente de un niño de la ciudad. Entonces, uh -huh. sí hay posibilidades, ¿no? De, de voluntariado e investigación.
2: Sí, es eh, bastante... Eh, importante también esto que ustedes señalan de que es eh, una experiencia eh, diferente al, al urbano, ¿no? Es decir, uno, y también eh, reiterar la invitación a la gente que nos escucha eh, para eh, interesarse, ver lo que hacen, y si se puede, pues dedicarle eh, un tiempo no a visitarlos y, y apoyarlos de diferentes... Eh, maneras Estamos por cerrar el, el programa, nos quedan escasos eh, dos minutos. Si, no sé, eh, Miguel, Verónica, Todd, un último mensaje que nos quisieran compartir.
4: Pues muchísimas gracias por el espacio. Sí. En realidad para nosotros esto es súper enriquecedor, porque como hemos venido comentando, no podríamos continuar con ese trabajo si no... Si no tuviéramos personas como ustedes que nos dan esos espacios uh -huh. para conocer nuevas personas, para seguir creciendo y que ese trabajo que se hace en la comunidad es de la comunidad y para la comunidad. Nosotros estamos seguros y queremos pensar eso, que en el momento en que nosotros ya no estemos aquí, eh, Resplandor va a seguir funcionando eh, a través de la siguiente generación de siguientes manos y que Resplandor viva por por mucho tiempo con, ese, con esa filosofía de servir y ayudarnos unos a otros. En realidad, el, los valores, las virtudes son parte esencial que no tenemos que perder y que como padres tenemos que, que estar trabajando día a día para que nuestros hijos crezcan con estas con esta forma de vida. Entonces que no nos llenen tantas ocupaciones, presiones, economía, trabajo, uh -huh. etcétera. Y nos demos un respiro para poder servir a otros, estar en la naturaleza y, y, y poder eh, seguir creciendo, creciendo como humanidad.
2: Muchas gracias, Verónica. Todos te escuchamos.
3: Bueno, otra vez, gracias por la invitación. Espero que los que están escuchando se animan a visitarnos en la comunidad. Con mucho gusto los recibimos. Y nada más me vino a la mente que Raspandor es como un instrumento que está ahí para servir, para ofrecer, para lo que sea, ¿no? Entonces, es, es, qué bueno que tenemos el espacio que puede servir para varias cosas. Entonces, uh, es realmente, para mí, algo que como quiero mucho a México y quiero mucho a, a la comunidad aquí de Guanajuato, es una oportunidad de hacer algo positivo, concreto para, para ellos. Y también quiero reconocer que Verónica, siendo coordinadora, está haciendo un labor excelente y ella hace, tenemos excelentes contactos en la comunidad, ya estamos bien conectados con todos Está, estamos contentos y felices de poder eh, estar aquí.
2: Muchas gracias Todd. Eh, Miguel. Sí pues eh,
1: agradecerles Todd, Verónica por permitirnos refrendar el compromiso social de la Universidad de Guanajuato y pues muy pronto yo estaré otra vez con ustedes con mis estudiantes que me han dicho que quieren, quieren ir a, a
2: visitarlos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, Verónica Latorre, Todd Fletcher, Miguel Vilches, y muchas gracias también a todos los que nos han escuchado y visto en Ciudad UG. Eh, ojalá que eh, este programa ayude eh, también a que más gente se involucre y se interese en Resplandor Internacional. Muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.